0: 58, o verso primeiro diz assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Queridos, a mensagem que eu quero transmitir nessa noite ao meu e ao seu coração é viva melhor. Eu e você precisamos viver melhor, precisamos reconhecer que o que temos vivido é uma vida abençoada, uma vida ah, onde o Senhor se faz presente, mas também precisamos reconhecer que dá para melhorar. Você consegue reconhecer, meu irmão, minha irmã, que dá para melhorar? Dá para o Senhor se alegrar mais da sua vida do que tem se alegrado até aqui? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, como o profeta disse aqui nesse primeiro versículo, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Queridos, nós vivemos numa época onde eu e você precisamos aumentar o volume das nossas vozes aumentar para declarar aquilo que o Senhor tem para a nossa geração, aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E a primeira lição que eu quero refletir com os irmãos, está a, aqui fundamentado no versículo 2, que diz assim, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça, e não deixo o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se si chegar a Deus. Ao lermos esse versículo parece que o povo está vivendo um avivamento. Parece que o povo está vivendo um com o seu coração inclinado a ouvir o que Deus tem para dizer. Mas na verdade esse versículo o profeta está denunciando. Está denunciando que o povo está buscando a Deus, mas não com um sentimento de adoração. Mas com o um desejo de saber o seu futuro. De saber os seus caminhos. E a primeira lição que eu quero que o irmão guarde, que a irmã guarde, é não procure a Deus somente por respostas. Não busque a Deus somente buscando respostas sobre a tua vida, sobre o, o amanhã. Mas procure o Senhor por aquilo que ele é, procure o Senhor pela sua santidade, pela sua autoridade, pelo seu poder e não por aquilo que ele faz. Irmãos, um dos maiores erros da igreja, e muitos têm vivido isso, muitos têm estimulado isso, é dizer: venha para cá. Deus tem uma resposta, Deus tem uma palavra sobre a tua vida, é verdade que Deus tem isso, mas o maior estímulo que a igreja deve colocar no coração daqueles que estão ouvindo a mensagem é venha buscar ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é justo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre essa deve ser a mensagem e não falar venha venha que nós temos um milagre venha que nós temos uma revelação tudo isso acontece mas não pode ser a essência de alguém que se chega ao Senhor para que eu e você venhamos viver melhor os nossos caminhos tem que estar seguros não em palavras proféticas mas o nosso caminho eles tem que estar firmado na palavra de Deus. Eu preciso ter prazer em meditar na lei do Senhor de noite e de dia. Eu preciso ter prazer em conhecer o Senhor através da sua palavra. E não pelo que eu ouço de terceiros dizerem quem é Deus. Irmãos, eu acredito no eis que te digo. Mas eu também acredito que o eis que te digo, não é para todo dia, não é para toda hora, não é para qualquer momento. O ex que te digo, e você que é crente sabe o que eu estou dizendo, uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, ela não é para que eu e você venhamos firmar a nossa fé, ela é para que venha esclarecer aquilo que Deus já está fazendo. A nossa fé não pode estar fundamentada no eis que te digo, em palavra de conhecimento, ou de sabedoria, mas a nossa fé, ela tem que estar firmada na revelação da pessoa de Jesus, no meu e no seu coração. A segunda lição que nós podemos compartilhar aqui nessa noite, está no versículo 3, que diz assim, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque aflingimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Querido, o que esse texto está dizendo? É, não faça algo para Deus, para depois cobrá-lo. Esse texto está dizendo aqui: o povo está dizendo para Deus, nós temos jejuado e o Senhor não tem olhado o nosso sacrifício, nós temos trabalhado arduamente tantos e tantos, tantos e tantos anos, e o Senhor não está olhando para aquilo que estamos fazendo. Querido, em nome de Jesus, tudo que você for fazer para o Senhor, faça de coração, faça em adoração, não esperando uma retribuição não esperando algo em troca, e eu te digo mais meu irmão, o nosso Deus, Ele sabe como nos retribuir, Ele sabe como retribuir a nossa fidelidade, mas em nome de Jesus, não crie no seu coração, uma expectativa de fazer algo para Ele, para receber algo maior depois, faça por amor, faça por dedicação ao Senhor, Faça porque você está apaixonado, porque você está firmado nas suas promessas, na sua palavra. E o povo aqui estava cobrando. Olha, é como se o povo dissesse assim: Deus, nós temos jejuado o mês inteiro, e você não fez nada. Irmãos, eu devo confessar que, certo momento, não faz muito tempo, eu estava num período de jejum. Prolongado e querido chegando próximo ao propósito que eu coloquei diante do Senhor, ao invés das coisas melhorarem, na minha perspectiva elas pioraram. O meu castelo de areia desmoronou. Aquilo que eu estava colocando a minha confiança, aquilo que eu estava colocando a minha esperança Virou em nada. E eu tenho que confessar aos irmãos que quando isso aconteceu, eu perguntei para Deus, olha, você não viu tudo que eu fiz durante esse tempo? Eu jejuei. Sabe aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Parece que eu estava vivendo isso naquele momento. Mas querido, eu não estava compreendendo o que o Senhor estava fazendo na minha vida. Hoje eu posso dizer, o que eu vivi, o meu castelo de areia que desmoronou, era a propósito do Senhor, para abençoar o meu coração, me livrar de perigos maiores, me livrar de feridas mais profundas. Então, meu irmão, Toda vez que você for se consagrar ao Senhor, jejuar ao Senhor, não jogue isso na cara de Deus. Porque você estará jogando tudo fora. Porque você estará querendo cobrar ao Senhor. Toda vez que você for santificar, não faça isso pensando em você, faça isso pensando no Senhor, na adoração que é devida ao seu santo nome. Uma outra lição que podemos aprender está na continuidade desse texto e diz, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir com um punho inico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto, seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Querido, não, não, não pratique as disciplinas espirituais para que os outros vejam o quanto você é santo, o quanto você tem feito, porque isso só gerará no, meu, no seu coração religiosidade. Isso afastará eu, a minha pessoa das outras. Isso fará com que eu olhe para dentro de mim, de uma maneira que eu não consiga enxergar meus erros e os meus pecados. Há uma denúncia muito séria, vocês estão jejuando, mas vocês estão saindo no soco. Vocês dizem que estão se santificando, mas vocês estão brigando. Quer, queridos, alguém firmado no Senhor, alguém que está diante de Deus, Ele é alguém que está em paz. Quem está em Deus não vive brigando. Repita comigo. Quem está em Deus não vive brigando. Quem está em Deus vive em paz. Um dos piores testemunhos como cristãos que eu e você possamos levar adiante é falar que somos crentes em Jesus e vivermos em contendas em brigas, em discussões. Irmão, aprenda isso. Crente é aquele que leva desaforo para casa e joga o seu desaforo aos pés da cruz. Crente que está vivendo uma vida melhor que alguns irmãos rindo aqui. Crente é aquele que pega toda a bagunça do seu coração e joga aos pés da cruz. Porque ele confia, ele descansa e ele espera que o Senhor irá tratar todas as coisas. Irá, irá colocar todas as coisas no seu devido lugar. Amém, queridos? Não pratique as suas disciplinas espirituais para os outros verem. Você lembra dos fariseus? Eles saíram na praça orando. Orando bem alto, bem no meio da praça, para que todos pudessem dizer, ó, oh, como ele é crente. Irmãos, não adianta, Jesus denunciou os fariseus, em que eles davam dízimo das coisas, mas negavam a ajuda aos seus pais, não era isso que Jesus denunciou? Não foi isso que Jesus disse? Vocês dão dízimo da hortelã e do comim, mas vocês não atendem os seus pais? Vocês não atendem os necessitados, os pobres, os oprimidos? Irmãos, vamos viver melhor, vamos viver uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. Pode parecer redundância que eu estou dizendo, mas muitos têm vivido uma vida espiritual de aparências, onde estão vestindo uma capa de santidade, onde, na verdade, elas estão ocas, vazias, secas, sem fogo no seu coração. Diga comigo, misericórdia. <risos> Outra lição, queridos, nesse texto. É que o Senhor, Ele pede ações de compaixão na mim e na sua vida. Não adianta a gente falar que está com Jesus se eu e você passamos pelas pessoas sem ao menos sentirmos piedade, sem ao menos sentirmos compaixão, sem ao menos sentirmos empatia por aqueles que estão sofrendo versículo 6 e 7 diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as, as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão, com o um faminto, e recolhas em casa, os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Em outras palavras, o profeta está dizendo, olha, atenda aquele que está sofrendo. Nesse tempo de pandemia, onde muitos estão perdendo o seu sustento, a sua provisão, ou estão vendo elas diminuírem. Você tem perguntado para alguém como esse alguém está? Se ele está precisando de ajuda? Se ele está precisando que você estenda a mão para ele? Querido, às vezes você convidar alguém para almoçar na tua casa já é alívio para aquela pessoa. Pode parecer pequeno o que eu estou dizendo, mas esse simples convidar alegra o coração, reanima, dá um tempo na preocupação no que que eu vou comer hoje. Irmãos, para nós vivermos uma vida melhor, a, a igreja do Senhor Jesus precisa estar cheia de compaixão, ações. Que transmitam compaixão. Pare de olhar para o seu umbigo. Pare de apenas ver os seus problemas. Pare de apenas reparar nas tuas aflições. E coloque no teu coração que você pode ajudar ainda. Você está em uma posição onde você pode dividir. Amém? Seguindo aqui. Se eu estou agindo como o Senhor quer, se eu estou preparando o meu coração para viver uma vida melhor, agora tem promessas maravilhosas para nós. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará. Sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás. E o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. E Ele dirá. Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. O dedo que ameaça o falar injurioso. Irmãos versículo 8 começa dizendo, então romperá a tua luz. Isso significa, isso simboliza que se, que se eu e você permitirmos viver essa vida melhor em Deus, um novo começo está preparado para as nossas vidas. Amém? Você acredita que ainda dá para recomeçar... Você acredita que ainda dá para você experimentar coisas novas e poderosas em Deus? Você ainda acredita que há surpresas vindas dos céus sobre o meu e o seu coração? Irmãos, não enterra a esperança, mas é tempo de eu e você crermos que o Senhor está começando algo novo. Ele está rompendo a nossa luz como a alva, significa que está nascendo um novo dia, está nascendo um novo tempo, está se abrindo uma nova estação para mim e para você. E se eu estou preparando o meu coração, se eu estou permitindo o Espírito Santo de Deus agir em mim, aqui é uma outra promessa de restauração e cura. Amém? Amém? restauração e cura Eu não sei quantos de vocês têm sentido sufocados, eu não sei quantos de vocês têm sentido oprimidos, eu não sei quantos de vocês têm andado, andado entristecidos, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, restauração e cura, para que você volte a sorrir, para que você possa encarar o futuro com esperança, com gratidão, com alegria em sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, e olha essa promessa, romperá a tua luz como a alva, Nesse processo, querido, onde nós permitimos o Senhor agir, também é uma outra promessa. A promessa de segurança. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ninguém vai dar bola nas costas. Ninguém vai enfiar a faca <risos> nas tuas costas. Ninguém vai vir por trás, porque o Senhor é a nossa retaguarda. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa confiança. Há ainda uma outra promessa aqui. Plena comunhão com o Senhor. Então, clamarás. E o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. E Ele dirá. Eis-me aqui. Viva melhor, querido. Permita o Espírito de Deus agir em você. Permita o Espírito de Deus tocar no teu coração. Permita que as coisas do Senhor. Elas falem mais alto do que as circunstâncias, os problemas e as adversidades. Tenha plena comunhão com Ele. Sinta a presença do Senhor todos os dias em sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo no teu interior todos os dias. Seja guiado por esse Espírito Santo que é maravilhoso. Querido, se eu aceito essa proposta divina na minha caminhada, versículo 10 a 12 diz assim, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Querido Senhor, aceita essa proposta do Senhor de viver uma vida melhor, de uh, estar nessa caminhada com o Senhor. Nós receberemos dEle uma, uma orientação clara para as nossas vidas. O Senhor, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente. Irmãos, se Senhor e você estamos no Senhor, não nos faltará palavras de revelação, não nos faltará palavras-remas, palavras que nos orientarão no caminho que Ele tem preparado para nós. Irmão, se eu e você estamos com o Senhor todos os dias, não há o que temer. Sabe qual é o nosso problema? É porque um dia nós estamos com Deus, um dia nós experimentamos a presença dEle, um dia nós nos voltamos para Ele, mas nós vivemos tantos outros dias, onde nós não sentimos a mínima falta da presença dEle. Esse é o nosso grande problema. Nós, irmãos, precisamos caminhar com o Senhor, para que eu e você venhamos receber orientação clara, para que não reste dúvida na minha na sua vida, de que Ele é Deus, de que Ele é poderoso, de que Ele é tudo que nós precisamos para viver uma vida feliz, plena, uma vida de satisfação. Posso ouvir um amém de quem está aqui? Isso, glória a Deus. Outra coisa que fala nesse texto, que se eu aceito essa proposta, eu recebo bênção da provisão divina em tempos de necessidade. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Uau! Irmãos, não parece que nós estamos vivendo num período onde nós estamos habitando num deserto? Sim ou não? Até que em Chuvitiba, né? Tem, tem chovido pouco, até na nossa terra que sempre choveu muito, tem chovido pouco, louvamos a Deus por esse final de semana de chuva, louvamos a Deus porque a água caiu do céu, mas não é ruim querido, você abrir a torneira e não ter água, você querer lavar a sua roupa e não poder, você querer tomar o teu banho e ter que ir na casa de alguém no outro bairro onde a água está indo, graças a Deus não aconteceu comigo, mas se faltar na casa de alguém, pode falar com o pastor, né? damos um jeito, mas querido, ele, ele é a nossa provisão divina em tempos de necessidade, em tempos de deserto, em tempos de lugares áridos. Ele é aquele que fortifica as nossas vidas. Aqui fala, fortificará os teus ossos. Eu não sei muito o que isso significa, sendo bem sincero para você, mas eu imagino que isso, Deus está falando sobre força, energia, continuidade, o futuro. Os irmãos estão me ajudando aqui. Não é um futuro abençoado. Estrutura. Olha que os irmãos hoje estão aqui comigo. Aleluia. uma pregação conjunta hoje. Glória a Deus por isso. O texto, ele também fala de novos recursos. Vindos de fora. Serás como um jardim regado. E como um manancial cujas águas jamais faltam. Sabe o que é um manancial? Um manancial onde há água suficiente para manter um habitat. Onde em volta é só deserto. Irmão, você pode ver a desgraça alcançar muito. Muitas pessoas. Você pode ver a desgraça alcançar em muitos lugares, mas aquele que está no Senhor, terá os seus recursos garantidos. Amém, queridos? Eu quero lembrar o período em que o povo esteve no Egito. E o que, que aconteceu? As pragas aconteciam no Egito, mas em Gozém, onde o povo estava, não acontecia nada houve escuridão no Egito, <risos> mas lá onde o povo estava, o povo de Deus, o povo de Israel, havia luz. Querido, eu quero dizer para você, tome posse sobre isso em tua vida, que é tempo do Senhor te surpreender, é tempo de você sentir regado por Ele, é tempo de você viver num manancial, cujas águas não faltam. Onde você se sente pleno e satisfeito. Amém. Viva uma vida melhor. Viva uma vida cheia de Deus. Viva uma vida vazia de preocupação. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Espera no Senhor. Amém. Versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Há uma promessa para mim e para você aqui. Que se eu e você estamos nessa caminhada com o Senhor, se eu e você entendemos que Ele tem uma vida melhor para as nossas vidas, nós experimentaremos as bênçãos de restauração e continuação. Os muros caídos em tua vida serão reerguidos. Aquilo que foi derrubado será restaurado. Aquilo que foi jogado ao chão Aquilo que tentaram matar no teu coração, na tua alma, será restaurado. E isso terá continuidade na tua vida e naqueles que virão depois de você. Há uma bênção geracional aqui, meus queridos. Aquilo que Deus tem feito, não vai morrer com você. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, não vai descer a sepultura com você. Mas ele vai continuar, porque a bênção de Deus, ela é perpétua, ela é eterna e ela é geracional. Amém? Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus hoje terá repercussão nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos por muitas gerações. Amém? Eu vejo a expansão do Evangelho na minha família. Pelos olhos da fé, eu vejo os meus filhos adultos e eles transmitindo a mesma fé eu e a Neila hoje levamos em nossas vidas. E uma fé ainda mais extraordinária, uma fé ainda mais é, fortalecida na palavra de Deus. Uma fé onde, onde o Senhor os levar, eles serão restauradores e eles declararão naquele lugar a continuação daquilo que Deus prometeu. Amém, queridos? Declare isso sobre a tua casa, sobre a tua família hoje. Declare o evangelho do Senhor Jesus. Não vai morrer comigo. O evangelho do Senhor Jesus estará nas minhas gerações, por muitas gerações. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos, eles serão restauradores de veredas. Eles serão restauradores daquilo que o Senhor já declarou sobre essa terra. Tome posse disso nessa noite, em nome de Jesus. E em último lugar, queridos. Eu e você precisamos ter prazer no dia do Senhor. Aqui diz o versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, algo muito sério o que o profeta está dizendo aqui, nós não somos sabatistas, nós não cremos que a salvação ela depende de guardar um dia, mas nós entendemos, querido, que a, a, nós consagrarmos um dia ao Senhor, faz parte daquele que ama, faz parte daquele que adora, faz parte daquele que entregou a sua vida a Cristo. Há um dia da semana, pode, não, aqui o, onde é, é traduzido por sábado, é da palavra hebraica Shabbat. E Shabbat significa dia de descanso. E nós cristãos, por que que, hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou ser, uh, vou ter que falar um pouco sobre isso. Por que que nós guardamos o domingo, ou deveríamos guardar o domingo? Porque em nossa fé, naquilo que nós cremos, o domingo é o dia sagrado, porque foi nesse dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque foi nesse dia onde Jesus venceu a morte. E nós cremos que esse é o dia em que nós devemos guardar. Se você trabalha, se você tem algum, alguma atividade a fazer, beleza, trabalhe, cumpra aquilo que você se comprometeu, se comprometeu com alguém, mas guarde no seu coração de você reservar um dia para estar com ele. Aqui fala que esse dia deve ser um dia deleitoso, o que, que é um dia deleitoso, gostoso, agradável, aprazível, aprazível, falei certo? Aprazível, deve ser um dia onde eu e você venhamos ter satisfação de falar, hoje é dia em que eu reservo esse dia para o meu rei para o meu Senhor, para aquele que morreu e ressuscitou, para que eu pudesse ter vivido em abundância. Queridos, em nome de Jesus, não entenda isso como uma regra, mas entenda isso como algo que Deus está pedindo, algo que Deus está requerendo das nossas vidas, que Ele espera de mim de você, que um dia da semana nós venhamos reconhecer a sua grandeza e a sua glória. Irmão, não é dia de eu passear, passear, passear e chegar aqui, se bem que agora está fechado, a igreja não, né? E chegar aqui e dormir nos bancos. Não é eu curtir o dia e chegar na hora da live, eu estar tá ali, né, mais para lá do que para cá. É o dia em que eu me consagro ao Senhor. Não é dia de eu assistir qualquer coisa. Não é dia de eu me distrair, é o dia de eu me deleitar nele. Buscar a sua face, ou as coisas de Deus são chatas, ou as coisas de Deus não são agradáveis para nós. Ou as coisas de Deus, elas perderam a graça para nós. Irmãos, o texto está dizendo que nós precisamos nos desviar de profanar o dia do Senhor. Viva uma vida melhor e experimente um dia em que você se entrega para falar dEle, ouvir dEle e descansar na presença dEle. Amém? Um tempo atrás um irmão falou assim, pastor eu estou vendo que você está cansado. Pegue um domingo desses aí e vá passear com a tua família. Eu vou confessar para os irmãos que na minha alma eu falei, boa palavra me disseste que a minha alma disse glória a Deus mas o Espírito me fez lembrar que o meu descanso não está eu relaxar a minha alma, o meu descanso está eu confiar no Senhor e adorar o Seu nome, descansar na beleza da Sua santidade Irmãos, eu não quero parecer moralista para você, mas eu quero te dizer que a corda está muito frouxa. Qualquer coisa, a gente troca pela presença de Deus. A gente troca as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Até um filme, até um seriado. vou aproveitar para abrir meu coração sabe o que eu espero da minha igreja falando com as minhas ovelhas eu como pastor sabe o que eu espero nesse tempo que quando tudo isso passar você esteja incendiado pelo Espírito de Deus mas não é assistindo Netflix todo dia que isso vai acontecer não é transformando o domingo um dia de descanso. Eu descanso o corpo, mas eu não consagro o meu espírito. Irmão, sabe o que eu fiz hoje de manhã? Eu não quero me parecer para ninguém, mas eu quero te dizer como eu tenho tentado construir esse dia para chegar até aqui. Aqui é a cereja do bolo do meu dia de adoração e de entrega ao Senhor. Sabe o que eu faço todo domingo? Seis e meia da manhã o meu despertador toca, eu vou terminar de preparar a mensagem, eu termino a mensagem, eu agradeço e ali debaixo de muita oração, tem dia que está mais pesado, tem dia que está mais tranquilo, tem dia que flui, tem dia, pergunta para Neila, tem dia que é dez e meia eu ainda estou lá e ela acorda e ela vê que eu estou angustiado para terminar, Irmão, eu não preparo a mensagem em cinco minutos. E eu termino a mensagem e falo, não, agora eu vou assistir o um filme lá das crianças. Não ainda tem o meu devocional. Estamos aí na pegada de ler o Novo Testamento em 90 dias. Bora! Aquilo não é pesado para mim, é um prazer. É uma alegria, uma satisfação. Aqui fala que nós devemos honrar ao Senhor. Honrar esse dia. Se eu e você desejamos uma vida melhor, onde nós estejamos alheios às circunstâncias. Querido, eu não estou nem aí com as notícias que eu ouço todos os dias. Irmão, não pense que o pastor de você está alienado. Eu estou ciente do que está acontecendo todos os dias. Mas quando eu vejo as notícias todos os dias, o meu coração quer ficar ansioso, o meu coração quer se revoltar, o meu coração quer ficar indignado, mas o meu espírito diz para a minha alma, descanse no Senhor, confia nele, espera o que ele está fazendo. E eu vejo que muitos de nós temos gastado o nosso tempo, temos investido uh, a nossa energia para ficar combatendo o mundo como se o mundo político fosse mais importante do que o mundo espiritual. Irmãos, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu fico incomodado, mas tem coisas, querido, e eu pego todas essas coisas e coloco diante do, aos pés da cruz. Porque se eu não confiar que o Senhor pode todas as coisas. Acabou, também. A angústia toma conta. A decepção. A revolta. A indignação. Mas em nome de Jesus, querido. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma vida melhor. Tenha prazer nas coisas de Deus. Pare de dizer para você mesmo. Ai, é tão difícil ler a Bíblia. É tão difícil orar. Começa a dizer para a tua alma, fica quieta, alma miserável. Fica quieta. E se entregue à disciplina, se entregue a buscar o Senhor. Porque Ele vai fazer uma coisa poderosa no teu coração. Viva uma vida melhor, querido. Viva uma vida além da perspectiva natural. Viva uma vida onde você espera a manifestação da glória e do poder do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que o Senhor Jesus cumpra em nosso tempo tudo que está no seu coração para todos nós. Vamos orar. Vamos agradecer porque Ele está aqui, Ele está operando, Ele está movendo...